0: nessa manhã, e eu convido você a abrir a Santa Escritura no livro do profeta Isaías, capítulo 9, texto, mais uma vez, tão conhecido do povo de Deus, e eu lerei os versos 6 e 7. Eu farei essa leitura na Nova Almeida atualizada. Ouça com fé a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, profeta evangélico capítulo de número 9, versos 6 a 7, assim diz a palavra do Senhor, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Palavra do Senhor, você pode se assentar porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nessa manhã eu quero falar com você, nesse nosso último domingo, antes de celebrarmos o Natal de Jesus, eu quero falar com você sobre o presente de Deus. E quando olhamos para o presente de Deus, nós vemos o que esse presente fala sobre a pessoa do seu doador, a pessoa do presenteador e o que o presente de Deus fala sobre aqueles que recebem esse presente. Então, quando olhamos para o presente de Deus, o que o presente de Deus fala sobre o presenteador e o que o presente de Deus fala sobre o presenteado. Essa é a nossa ideia nessa manhã. Você já parou para pensar que nós temos algumas datas no nosso calendário? em que nós nos presenteamos? Vamos pensar aqui. Dia dos Pais. Eu recebi o meu primeiro dia dos pais, meu primeiro presente de dia dos pais esse ano, que foi uma emoção maravilhosa. Dia das Mães, né? Aniversários. Mas o que essas datas têm em comum? Alguém presenteia e alguém é presenteado. Mas não são todos. Não são todos. No dia dos pais, aqueles que não são pais não são presenteados. No dia das mães, aquelas que não são mães não são presenteadas. No dia do nosso aniversário, apenas a gente recebe o presente no nosso aniversário. Mas no Natal, todos recebem presentes. Eu sei que, eventualmente, você pode talvez não presentear alguém ou não receber um presente, mas é uma data em que e a nossa cultura, inclusive, transcendeu o seu significado religioso, em que todos são presenteados. Vai você tem amigo secreto, amigo oculto, enfim, no trabalho, no grupo de amigos, na igreja, dentro da sua família, é uma data em que todas as pessoas, como um todo, a pessoa crendo ou não em Deus, ou na pessoa de Jesus Cristo, é uma data em que as pessoas se presenteiam. E assim deveria ser. E assim deve ser. Porque entre todas as características do Natal, você pode pensar em diversas. Casa decorada, iluminação, comidas do Natal, como eu amo as comidas do Natal. Panetone. Eu já disse isso várias vezes. Se você não gosta de panetone, você está em pecado, meu irmão, minha irmã. Porque é muito bom esse negócio. E eu vou além, panetone bom é aquele de frutas. Ô, oh, reverendo, você está sendo polêmico, né? Eu sei que não tem muita, que muita gente que não gosta. Arroz com pássaro, não, aí é mais polêmico ainda, né? As comidas do Natal, a apresentação do Natal, todas essas coisas são muito características do Natal, mas nada é mais característico do que o fato de nós trocarmos presentes. E por que, que deve ser assim? Porque o fato de nós trocarmos presentes, e o nosso pastor sempre diz isso nas suas ministrações de Natal, isso é, uma, é algo que começa com a igreja, é a igreja que começa a trocar presentes entre si, e depois a cultura na qual a igreja do Senhor está inserida passa a adotar isso e transcende, inclusive, e hoje em dia até infelizmente dando severos contornos comerciais a essa prática, da troca de presentes, porque ela nos fala sobre o presente que nós recebemos. Você já parou para pensar que Jesus não apenas veio, ele nos foi dado? É exatamente isso que o texto começa dizendo. Verso de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Por uma questão de tempo, nós não vamos entrar no contexto histórico dessa passagem, mas só para você entender de forma muito breve... Quem está escrevendo aqui não é nenhum dos evangelistas do Novo Testamento, é o chamado profeta evangélico, é Isaías, que escreve séculos antes do nascimento de Jesus e essa profecia vem num contexto muito sensível do povo de Deus, em que o povo do Senhor confia num império estrangeiro, nos assírios, para encontrarem proteção militar apoio econômico, e Deus levanta o seu profeta Isaías para dizer, essa nação está colocando a sua esperança e a sua confiança não em mim, mas nos poderes deste mundo, e quando nós colocamos a nossa confiança nos poderes deste mundo, a nossa vida vai mal, e Deus traz uma Mensagem de juízo em relação ao seu povo. Mas junto com a mensagem de juízo, Deus diz, a terra que estava em trevas sobre esta terra vai resplandecer a luz. É o início do capítulo 9. Deus diz, vocês despejando a confiança de vocês não em mim, mas nos poderes deste mundo, e isso é pecado, vocês irão sofrer a consequência dessa realidade. Mas junto com a consequência dessa realidade, eu prometo a vocês que a luz irá resplandecer. E a luz irá resplandecer através disso que nós estamos vendo, ou desse, que nós estamos vendo aqui no verso de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E esse, irmãos, é o ponto fundamental sobre a pessoa do presenteador. Muitas vezes nós não pensamos sobre isso. Mas quão sublime é abrirmos os olhos do nosso coração e contemplarmos a realidade de que Jesus não apenas nasceu nesta terra, que Ele não apenas veio, mas Ele nos foi dado. Você parou é para pensar nisso? Não é apenas uma questão de ter um acaso, ou uma chance, ou uma oportunidade, mas um filho nos foi dado. Deus não apenas fez Jesus vir. Deus nos deu o Seu Filho. E por que isso é tão escandaloso? Porque na lista de amigo oculto do mundo, Jesus não está presente. E por que Jesus não está presente na lista de amigo oculto do mundo? Porque o escandaloso e surpreendente presente de Deus se dá na forma de um menino. Menino se dá na forma de um menino. Vamos pensar aqui nos presentes. Né? E eu acho lindo, eu sempre falo isso para minha esposa, ela tem um hábito maravilhoso de comprar presente para a família inteira. Eu sempre aprendo isso com ela. Né? Eu sou já daqueles assim que, não, mas peraí, aí, mas a gente não tirou um amigo oculto, então vamos dar o um presente para o amigo oculto. Ela não, ela compra um presente para todo mundo, né? para a família inteira. Eu acho isso lindo, eu sempre falo que eu sou apaixonado pelo coração dela. Vamos pensar aqui nos presentes. Você já reparou que, qual é o presente mais legal que a gente gosta de receber? É aquele presente que nos surpreende, não é verdade? Tem uma galera aí que em lista de amigo oculto coloca, né? não bota indicação do presente, diz, me surpreenda. Porque os presentes mais legais são aqueles que nós não estamos esperando, não é? São aqueles presentes que nós recebemos e a gente fica, caramba, eu não esperava receber isso. Isso me surpreendeu, isso causou uma surpresa no meu coração. Eu não esperava isso. E por que, que Jesus não está na lista de amigo oculto do mundo? Porque o presente de Deus não é um presente de poder aos olhos do mundo, mas é um presente de fraqueza. E como que funciona a cabeça do mundo? A cabeça do mundo funciona em termos de poder. A cabeça do mundo funciona em termos de poder político, econômico, social, seja ele qual for. E nós olhamos e reputamos como, maior, tendo maior valor, aquilo que nos é grandioso aos olhos. Não é verdade? Vamos ser bem sinceros. Quantas vezes o nosso coração foi movido por uma coisa simples, por uma coisa pequena, e aí queremos cada vez mais gastar mais e mais e mais e mais dinheiro ou tempo para prepararmos coisas grandiosas, mas o presente de Deus, que é Jesus, não está na lista de amigo oculto do mundo, porque Jesus vem em fraqueza. Eu quero falar algo para os pais que estão aqui com bebês pequenos. né? Benzinho está no colo da minha mãe. Estou vendo ali a Laurinha no colo do André. Tem o meu xará que também está aqui. No templo. No colo do seu pai. Eu ontem, meditando nesse texto, terminando o sermão, eu sempre gosto de ficar, eu fico ruminando o texto, e eu estava com o Benzinho no meu colo, dormindo, de boquinha aberta, lindo e veio algo na minha cabeça que me desmontou e eu comecei a chorar, falei com a Nina. O Criador dos Céus e da Terra, em algum momento, chorou porque sentiu fome e queria o peito da sua mãe. Você já parou para imaginar isso? Você já parou para imaginar que o Criador dos Céus e da Terra, aquele que sabe... Quantos átomos existem em todo o universo? Ele precisou ser segurado no colo, do contrário, ele não conseguiria ir até um determinado lugar. O Criador dos céus e da terra, aquele que inventou a madeira, precisou aprender com o seu pai como ser carpinteiro. O escândalo do presente de Deus é que ele se dá na forma de um menino. Ele se limita. Ele se humilha. Ele vem até nós em fraqueza. Não para preencher a agenda do mundo. Mas para solucionar o verdadeiro problema daqueles que recebem esse presente. Ele vem em fraqueza, ele vem em limitação, e ele termina a sua vida aqui em fraqueza, em limitação. Afinal de contas, ele escolheu não descer da cruz. E é por isso que Jesus não está na lista de amigo oculto do mundo. Porque como que geralmente a nossa cabeça funciona? Sabe qual é o meu problema? O meu problema são os outros. Seja você de direita, de esquerda, seja você do partido A, B, C, U, D, do grupo X, Y, Z, seja você amarelo, azul, vermelho, o que seja, geralmente como é que funciona a cabeça do mundo? O meu problema é porque... Essa galera existe. O meu problema são porque existem esses conservadores malucos. O meu problema são porque existem esses progressistas malucos. O meu problema é porque tem gente que tem muito dinheiro e eu tenho pouco. O meu problema é porque tem gente que é preguiçosa, não quer trabalhar. Já, já reparou como geralmente a gente coloca o nosso problema como sendo a existência de outros e por que que Jesus, então, não está na lista de amigo oculto do mundo? Porque Jesus não apenas vem em fraqueza e o mundo raciocina em termos daquilo que é grandioso e poderoso. É claro que nós sabemos que a fraqueza de Deus é a maior expressão do seu poder. É claro que nós que somos crentes sabemos disso. Mas, no primeiro olhar, quando nós olhamos para isso, nós vemos que é fraqueza. Não há poder, não há a majestade de um rei. Totalmente embanhado em ouro não, isso não há. há um bebê que chora, que sente fome num estábulo porque não havia lugar para eles na hospedaria mas não apenas isso é porque Jesus vem resolver e dizer a você que o seu problema não são os outros o seu problema é você mesmo qual é o meu maior problema? sou eu mesmo não são os outros. Não são os outros. O seu maior problema, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aqui ou em casa, é você mesmo. É você mesmo. Não são os agentes externos, é o seu coração. É a sua mente, são as suas motivações. E Jesus vem para resolver esse problema, porque quem pecou contra Deus, os seres humanos. Mas nesse bebê, gloriosamente estão unidos, ofensor e ofendido. E isso que é maravilhoso demais. Se foram os seres humanos que desobedeceram o Criador no jardim, esse bebê é perfeitamente identificado com aqueles que ofenderam e ele é o próprio ofendido, o próprio ofendido. Por isso, meus irmãos, o que precisa estar na nossa lista, não de amigo oculto, porque Deus não é oculto em nada na nossa vida, mas o que há verdadeiramente embaixo da árvore de Natal do nosso coração todos os dias é o presente de Deus chamado Jesus. Que lida não com os inimigos irreais do nosso coração, mas com o um verdadeiro problema do nosso coração, que se chama Eu. O pecado que existe no seu coração, o pecado que existe no meu coração. E isso fala muito do presenteador. Porque Jesus não apenas veio, ele foi nos dado. E ele nos foi dado em limitação, em fraqueza. E, mais uma vez, eu, eu, eu chamo a sua atenção para essa gloriosa realidade de o Criador dos céus e da Terra se submeter a essa fraqueza, a essa limitação para resolver o real problema do seu coração, do meu coração. Ele se dá... Não apenas ele se dá, mas ele se dá da forma que ele se dá. Assumindo toda essa fraqueza, assumindo todas essas limitações. Mas ele também faz isso por quem não queria que ele fizesse. Você já imaginou você dar... Eu vou fazer um, um, um exercício aqui com você. Imagina alguém que perturba a sua paciência, talvez alguém aí do seu trabalho, talvez alguém da sua família que venha ter vindo, tenha vindo aí na sua mente, alguém que te deixa preocupado, alguém que, que só te arruma problema, alguém que, pensa em alguém aí talvez que você não tenha assim, cara, eu não tenho vontade de almoçar com essa pessoa, porque essa pessoa fala isso, essa pessoa pensa dessa forma. Ou então, talvez, vá lá, nem pense alguém próximo do seu círculo social. Imagina alguma pessoa por quem você não nutre bons sentimentos. Você daria um presente a essa pessoa? Eu vou além. Não apenas um qualquer presente, mas você daria o que há de mais importante para você, para este tal outro alguém? Provavelmente não. Foi isso que Deus fez. Ele não nos deu esse presente, porque nós estávamos olhando para Deus e dizendo, Senhor Deus, eu te amo tanto com todo o meu coração. Não. Nisto consiste o amor. Jesus foi dado a nós, tomou o nosso lugar na cruz, quis morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores e estávamos em oposição a Deus, esse presente não foi dado porque você ama a sua esposa, você ama o seu marido e portanto você tem mil motivos para dar um presente especial para essa pessoa, não, Jesus assume a fraqueza, Jesus vem em limitação, ele se dá a nós, quando nós não queríamos a Ele, quando nós não desejávamos a Ele, quando nós estávamos em completa objeção e oposição a Ele, quando nós dissemos ao nosso Criador, você me fez, mas eu não estou nem aí para você, eu quero viver a minha vida de acordo com as minhas resoluções, de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha agenda. Mesmo nós não querendo o bem de Deus. Deus quis o nosso bem, o nosso maior bem, e se deu a nós. Para nós fecharmos esse primeiro ponto e nós rapidamente fecharmos, porque o ponto dois é uma aplicação ao que e um pedido de resposta ao que você acabou de ouvir. Esse Sim. sermão não foi muito presbiteriano, né? Um temático em dois pontos, né? um pouco diferente do que esse pastor aqui geralmente faz. Você consegue imaginar o que foi para o pai dar o seu filho de presente para você? Foi a outra reflexão que eu tive quando meu filho estava aqui no meu colo dormindo. Eu olho para o Benjamim e o meu coração, ele... ele se amolece todo. Quando eu vejo o sorrisinho ali dele... Quando eu penso nele, eu abro a foto do celular, fico vendo foto da Nina e dele, ali e tal. Se eu que sou pecador, tenho um, esse amor que é muito maior do que eu mesmo, pelo meu filho, que também é pecador. Você já parou para imaginar o que passou no coração do pai? cujo amor é infinito, cujo amor não é limitado pelo pecado ou manchado por noções erradas do que é o amor, como nós temos. E o que representou por o pai não apenas fazer o seu filho vir, mas dar o seu filho para ser a solução do nosso problema e a solução do nosso problema só poderia ser alguém tomar o nosso lugar como ofensores do coração de Deus. Você já parou para imaginar o que se passou no coração do Pai? Esse Pai que diz, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ouçam a Ele. Ele chegar para cada um de nós. Sendo nós opositores de Deus e dizendo, esse é o meu presente para você, o meu Filho amado. Ele vai tomar o seu lugar para que você tenha assento na mesa comigo. Para nós fecharmos o que o presente de Deus diz, não só sobre o presenteador, mas sobre o presenteado, esse presente deve falar muito em relação a nós. Você já viu como que a reação de quem recebe um presente diz muito sobre o caráter daquela pessoa? Talvez... É, é, é mostre se essa pessoa tem um espírito grato ou ingrato, se essa pessoa é fácil de agradar ou não, se essa pessoa está preocupada só com as aparências ou se ela está realmente buscando um significado, um sentido naquele presente. E a, e a pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã é qual é a sua reação a esse presente? A esse presente que Deus colocou debaixo da árvore do seu coração? Qual é a sua reação aí? Quando você se vê diante dessa realidade de que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E eu sei que lemos vários outros pontos nesse texto e uma outra mensagem nós abordaremos não era a ideia. A ideia era basicamente concentrar nessas, nessa frase aqui do verso de número 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando o seu coração contempla essa realidade de Deus presenteando você com a vida do seu filho, qual é a sua resposta? Qual é a sua reação? Como você reage a esse presente? Há uma parábola preciosíssima e com isso... Eu encerro que Jesus nos conta em Mateus, 20, em Mateus 13 sobre o reino de Deus. E aparece lá nos versos 45 e 46 do capítulo 13 de Mateus. Olha o que o Senhor Jesus nos diz. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Olha que coisa sensacional que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui. Essa pessoa, ele era um mercador de pérolas, ele vivia mercadejando pérolas. Era o seu ganha-pão, a sua vida era fazer isso, ele mercadejava pérolas. E o, a palavra aqui, que está traduzida como é, é, um homem que negocia e procura boas pérolas, é sensacional, porque, de fato, ele não adquiria pérolas para si. Ele era um, um mercador. Ele trazia pérolas para a sua posse, para que essas pérolas fossem vendidas a outras pessoas. Até que ele encontra uma pérola. E o que, é que ele faz? Ele se desfaz, ele vende tudo que ele tinha para ter aquela pérola para si. É sensacional o que o Senhor Jesus está nos dizendo. Não para que outras pessoas, não para que ele vendesse essa pérola para outras pessoas, mas ele olha aquela pérola, ele diz, essa pérola é a pérola de valor incalculável, de valor inigualável, ele vende tudo o que ele tem e compra essa pérola para si. É essa a reação que eu e você temos que ter em relação a esse presente essa alegria desse mercador de pérolas de encontrar essa pérola de grande valor. E, se for necessário, a gente se desfazer de toda a nossa vida para que a gente tenha essa pérola que seja. Essa é essa a sua reação, meu irmão, minha irmã, a esse presente de Deus maravilhoso. Se o seu coração não está... Nesse compasso, nesse ritmo, peça a Deus, olhe, pela, olhe para a beleza do evangelho, contemple a beleza do evangelho, contemple a beleza do Natal e peça para que Deus reacenda a paixão no seu coração, para que os seus olhos brilhem, assim como esse mercador, certamente seus olhos brilharam quando ele encontrou a pérola de grande valor. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus... Receba esse presente, é um presente, é de graça, talvez você esteja buscando relacionamentos com pessoas que sempre vão te pedir algo em troca, talvez a sua noção de valor, de sentido, de existência é fazer alguma coisa para agradar alguém. É comprar alguma coisa para ter valor. É entrar para um determinado grupo para ter o seu senso de sentido, de valor, de identidade. Deus diz para você, não é nada disso. Eu te amo. Talvez você não tenha entregue a sua vida ainda a Deus. E com isso eu verdadeiramente termino para nós irmos para a Eucaristia. Talvez você nunca tenha entregue a sua vida a Deus. Talvez você ainda não tenha assumido esse compromisso com Jesus. Porque no fundo... Você escuta todas essas coisas e você fala, consigo mesmo, cara, isso é bom demais. Isso é bom demais. Você já recebeu um presente que foi de valor muito além do que você imaginou receber de uma determinada pessoa? E você foi surpreendido com esse presente? Isso já aconteceu com você? Você falou assim, caraca, eu não esperava. Eu não esperava que essa pessoa me desse um presente assim. É porque, na realidade, o seu valor para essa pessoa é muito além do que você acha que tem para ela. É exatamente assim com Deus. O nosso valor para Deus é tamanho que Ele entregou o Seu próprio Filho de presente para nós. Que nós passemos a eternidade celebrando o verdadeiro Natal, Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe.